0: csak kapkodja a fejét a nyilvánosság az elmúlt hetekben felröppent különböző oktatás, átalakítási intézkedések kapcsán. De ezek közül is azt gondolom, hogy kiemelkedően érdekelte a közvéleményt az úgynevezett iskolarendőrség bevezetése. Hogy pontosan milyen formában és hogyan fog ez megtörténni, már ha meg fog történni, pontosan milyen intézményben fog megtörténni. Részben erről szól a beszélgetésünk, részben pedig arról, hogy helyese, méltányolható-e az iskolarendőrség bevezetése irántett kormányzati intézkedések Avagy éppenséggel arról van szó, hogy az iskola rendőrsége elfelé próbál a kormányzat valamit, ami egyébként jelen van az iskolákban nyilvánvalóan feszültségként, de nem fog megoldódni, pusztán attól, hogy megjelennek majd ezek a pandúrok az oktatási intézményekben. Erről szól a mai vitánk. Bemutatnám a két felünket a vitában. Itt van velünk Sárosi Péter, a Jogriport elapítvány igazgatója. Szervusz, Péter! Sziasztok! És itt van velünk Ander Balázs, országgyűlési képviselő, a
1: Szerusztok, köszöntöm a nézőket!
0: Azon kívül, hogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a vitát. Annyiban is van médiatörténeti jelentősége ennek a mostani vitának, hogy hetek óta szerintem ez az első olyan média szereplése jobbikos vezető politikusnak, amelyben nem a szervezet ügyekről fogják őt kérdezni, mert bár nyilván az sem érdektelen, de annál sokkal fontosabb szerintem, hogy milyen társadalmi politikai elgondolásai vannak választott képviselőinknek, és most leginkább erről lennénk kíváncsiak. Jó. Felvezetésként azt szeretném kérni, Péter, hogy te írtál az Indexen egy terjedelmes cikket arra vonatkozva, hogy miért nem értesz egyet az iskola rendőrség bevezetésével. Kérlek szépen, hogy ezt ismertes most röviden a számára. Utána pedig balástól azt fogom kérni, hogy azt a felszólásodat, amit a parlamentben elhangzott, azt foglald össze, és mondd el, hogy mi az, amiben esetlegesen eltér a véleményed a Péter által vallottaktól. Elsőként akkor Péternél a szó.
2: Tehát a, nagyon sokféle problémám van ezzel a törvénytervezettel. Az első számú problémám az az, hogy hát nem előzte meg semmiféle társadalmi vagy szakmai egyeztetés, konzultáció. Ez mondjuk nem meglepő az utóbbi éveknek a törvényhozási gyakorlatát tekintve, de tényleg nem, nem történt semmiféle hatásvizsgálat arról, hogy akkor ezt ez milyen indokokra milyen szakmai érvekre alapozva vezetik be, meg mi lesznek a költségei, mik lesznek a várható kockázatai, és nagyon rosszul van kidolgozva maga a javaslat is. Nincsen az például kidolgozva, hogy ez az egész új szervezet ez hogyan illeszkedik be az oktatási rendszerbe, kivel hogyan kellene együttműködnie, hogyan kellene mondjuk betartani a titoktartási kötelezettségeit hogy hogyan lesznek ezek a bizonyos iskolajúrök kiképezve, milyen képességek birtokában fogják ezt a feladatot elvégezni, és hát egy csomó olyan feladatot, mint hogyha rá akarna a kormány löcsölni erre az egész új testületre, amivel már évtizedek óta küzd az oktatás, ilyen ugye az iskolai erőszak problémája is, amiről ugye már nagyon régóta vannak viták, hogy ezt hogyan kellene kezelni, de hogy ez, ez, egy, ez egy alapvetően rossz szemléletű megoldás egy egyébként létező problémára, ami hát én azt gondolom, hogy, hogy inkább súlyosbítani fogja, fogja a problémát, mint sem, mint sem megoldani. Még csak azt sem mondanám, hogy tüneti kezelés lenne, ugyanis hát a tüneti kezelés ez legalább tüneteket kezelít. Itt én, én inkább úgy látom, hogy itt ez lehet, hogy rövid távon bizonyos iskolákban egyes tanárok életét megkönnyítheti rövid távon, viszont hosszú távon ez, ennek olyan kárai lesznek, ami, ami hát felmérhetetlenek. Pontosan a, az iskoláknak azt a szerepét rontja ez a, ez a tervezett változás, ami, ami, ami nagyon fontos lenne, tehát a társadalmi mobilitást fogja fékezni, azt a a szerepét az iskoláknak, hogy a a, a hátrányos helyzetű tanulók és a kevésbé hátrányos helyzetű tanulók közötti különbségeket ki tudja jobban egyenlíteni, és hogy lehetőséget adjon arra, hogy hogy a, a hátrányos helyzetű tanulók azok felzárkozzanak, illetve hát Emellett pedig én azért is tartom egy rendkívül cinikusnak ezt a döntést, mert hogy közben a a kormányzat elmulasztotta azoknak a valódi problémáknak a kezelését az elmúlt években, amikre tényleg oda kellett volna figyelni, és azoknak a megoldásoknak a támogatását ugye tudjuk, hogy nagyon kevés pénzt költötte az elmúlt időben iskolai erőszakot megelőző programokra a kormány. Összesen tavalyi évben ajott 23 millió forintot, ami 1,3 millió tanulóra leszámítva az olyan 18 forint tanulónként. Azt is tudjuk, hogy a, a jelenleg azok a szakemberek, akik tényleg tudnának segíteni a konfliktusok kezelésében a, a nehéz helyzetű iskolákban, mint az iskolai szociális munkások, iskolai, iskolapszichológusok, ezek nagyon nincsenek jelen. Tehát ezer tanulóra jut egy iskolai szociális munkás, 800 tanulóra jut egy iskolapszichológus, ez értelmezhetetlen. Tehát, hogyha még azt, azt tudná mondani a kormány, hogy... hogy Nagyon sokat befektettünk már az egyéb megelőző eszközökbe, és még ez egy ilyen kiegészítő ráadás, de még ezt sem tudja elmondani a kormányzat, ugyanis hát nem tesszük, tudjuk, hogy mit kellene tenni évek óta, de azt meg nem tesszük, nem támogatjuk azokat a programokat, a civil szervezetek nem kapnak támogatást erre, az én saját szakterületem, ugye a drog, területen ott is azt látjuk, hogy az idén még csak ki sem írta a pályázatot a kormányzat drogprevenciós programokra, nem fognak eljutni ezek a programok az iskolába. Tehát, hogy, hogy, hogy mindezeknek az elmulasztása után ez bevezetni, szerintem egy ilyen kapituláció ebben az egész problémában, beismerése annak, hogy az oktatáspolitika rossz, mert hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni a problémákkal. Ez most jó aztán remélem, hogy...
0: Oké, okay. még... majd a részletekbe
1: és Balázs? És valóban nem egy ideális megoldás, amire a kormány most készül. Mondjuk úgy, hogy egy vészhelyzeti beavatkozás és a szakadék szélére taszított, legnehezebb helyzetben lévő iskolákban hozhat talán rövid távú megoldást. Tehát csak azért, hogy itt ne folytassunk semmiféle ilyen szalmabák küzdelmet, akkor miért legelején szerintem tegyük tisztában azt, hogy mi mondjuk mivel értünk egyet, és miért támogatjuk ezt a, a lépést, tehát nem menjünk bele teljesen fölösleges olyan-olyan csetepatéba, aminek semmi értelme nincsen, mondjuk ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán sem. Én magam nem csak most, hanem korábban, évek óta hangsúlyozom azt, hogy az oktatás az egy stratégiai terület, kellene, hogy legyen. Tehát ennek az országnak normális jövője, nem lesz, hogyha azokat a Klebesbergi elveket, amelyekre egyébként a, a kormány oly szokott hivatkozni, azt a valóságban nem veszik komolyan. Na, hogy ez hogyan is történne, az első lépés az lenne, hogy mondjuk GDP arányos, költségvetés arányosan. Meg kellene növelni egyébként a köznevelésre fordítandó költségvetési forrásokat, mert azok a dolgok, amikről most itt beszéltünk, tehát hogy sokkal több. Szociális segítő szakember jusson az iskolákba, sokkal több iskolai pszichológus legyen ott, és lehetne sorolni. Ez mind mint pénzbe kerül. Ez viszont anélkül nem fog menni, hogy mondjuk a költségvetésben ezt ne vennék tekintetbe. Évek óta, még egyszer mondom, tehát a jobbik frakció nevébe nyújtjuk be azokat a költségvetési módosítókat, és akkor csak néhány példát hozok ide. Ilyen mondjuk a biztos kezdett gyerekházaknak a, a sokkal fokozottabb támogatása. Azt mondjuk, hogyha ezeket a programokat jól csinálják, tehát nem csak lepapírozásról van szó, akkor ezek a jövőt tudják adott esetben megmenteni egy-egy településen. Azt mondjuk, hogy a programra szintén csak hangsúlyosabb állami figyelmet kellene fordítani, akkor azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, amivel mindenki egyet tud értelni. Tehát olyan gyerekekkel foglalkoznak a tanodákban pedagógusok, akik adott esetben elkallódnának, és a társadalom szempontjából valamikor velük majd találkozni kell, nem mindegy, hogy milyen formában, és nem mindegy, hogy ennek a társadalmi költsége mekkora lesz. Rengetegszer hivatkoztam egyébként ilyen jellegű felszólásokban egy James Heckman nevezetű Nobel-díjas közgazdászra, és mindenki tudja, hogy az újdonságot nem árulok kell, tehát, hogy az oktatásra fordított összegek, azok, azok stratégiai megtérüléssel bírnak. Meg. Azt viszont ez a Hekman nevezetű jó ember fedezte föl, hogy a oktatásra fordított költségeknek a megtérülési rátája az, az idő előre haladtával meredeken zuhan. És itt jön még egy plusz az egészhez, a halmozott a hátrányos helyzetű rétegek esetében mondhatjuk úgy is, hogy az alacsony családi háttérindexi diákok esetében, az a megtérülési ráta, ez még meredekebben zuhan, ahogy megyünk előre az időbe. Most biztos jók egyébként a, a börtönrehabilitációs programok is, de könyörgöm Tehát ez lenne egyébként egy, egy racionálisan gondolkodó államnak a feladat, hogy felismerje azt, hogy nem húsz év múlva kell beavatkozni, sokkal nagyobb forrásigényekkel, hanem korán. Ez lenne mondjuk akkor az egyik ilyen formája, biztos kezdett gyerekháza. Ez lenne a program. ez lenne az, hogy az iskolába olyan szakemberek kerülnek, akik a pedagógusoknak a dolgát megkönnyítik. Világos, Éván, az Ön, azon, amiket a Péter által az azok
0: is. nem feltétlenül állnak szemben azzal, amikről most te beszélsz, Viszont azt szeretném kérni, hogy kifejezetten az iskolarendőrséggel kapcsolatban elmondottakra is térkéni Mi van az arról, amit a Péter elmondott?
1: Ezt mondtam a legeleje, hogy azokban az intézményekben, és van mondjuk 8000 feladatellátási hely Magyarországon, tehát azt el tudjuk fogadni, hogy van 500 olyan iskola, ahol azonnali beavatkozásra van szükség. Tehát hogyha ezeket a konstruktív és preventív egyébként általam is támogatott módszereket preferáljuk, Tényleg ez lenne a normális megoldás? Azt is mellé kell tenni, hogy ennek a kifutás adott esetben több év. Hát akkor hozzak föl egy pozitív példát, ez a helyű keresztúri iskola modell. Egy tipikus borsodi gettófaluról van szó, vagy reméljük, hogy már nem az, mert talán sikerült az oktatás által is megmenteni. Az iskolába járó gyerekeknek óriás, túlnyomó többség, az cigány származású, Rengeteg közöttük a halmozott a hátrányos helyzetük, és mégis eredményeket tudnak produkálni. A gyerekek 70%-a itt az általános iskola után érettségit adó középiskolába megy tovább. Ez kuriózó. Ez egy másolandó jó gyakorlat lenne országszerte. Viszont a, a probléma ezzel az, hogy nem ment egyről a kettőről, nem egy-egy nem, nem varázsütésre történnek ezek a változások. Az a mentális változás sem, amit adott esetben abban a községben, abban a faluban el kellett járni az emberek, a szülők fejében, hogy az iskola az nem ellenség, a pedagógus nem ellenség, hanem adott esetben lehet, hogy csak egyetlen egy lehetősége annak a gyermeknek a kitörésre, a felzárkózásra.
0: Világos. A másik pedig Áll... az, hogy
1: óriási munka. Ez, 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 ezt még hatéljem hozzá, hogy pedagógusokat az voltam egyébként, volt nekem becsületes állásom, hivatásom ismét képviselő lettem, Pontosan egy ilyen iskolában tanította. Rengeteg is álmodott a hátrányos helyzetű diák, ők az intézményünket csak úgy hívták, hogy a gladiátor képző. Ez ezeknek ez a, a módszereknek az... a bevezetése, ez iszonyatos energiát követel meg a pedagógusoktól. És hogyha megnézzük azt, hogy ezek a pedagógusok mennyire vannak megbecsülve, mennyire frusztráltak, akkor adott esetben ilyen szigetszerű jó gyakorlatokra rá tudunk bukkanni országos szinten, tehát generális megoldást kellene, ehhez viszont az is egy feltétel lenne, hogy a magyar pedagógus társadalmat, a mindenkori kormányzat, és akkor ez most nem az elmúlt tíz év, meg nem is az azt megelőző nyolc évnek a bűne, sokkal jobban megbecsülje.
0: Balázs, a... hol volt ez a tanintézmény, amire iratkoztasz? szabad kérdezni? Hogy én hol tanítottam?
1: Idés, amolyban a holakon, barcson, ez egy szakképzőiskola.
0: Jó, akkor most csatlakoztassam e Pétert a vitába, és kérde egy hogy arra válaszolj, amit Balázs hogy mi szerint uh, nyilvánvalóan itt strukturális változásokra van szükség, az alufinanszírozottságot kell kezelni, és uh, preventív jeleggel kellene fölépni egy csomó helyzetben azért, hogy egyáltalán ne alakuljanak ki ilyen szélsőséges, erőszakos helyzetek az iskolán belül. De mit lehet mondani arra az érve, és itt azért behozám azt a tapasztalatot is, hogy mi is próbáltunk hívni pedagógusokat, sajnos senki nem vállalta, hogy a vitában részt legyen. Egyébként próbálkoztunk kormányzati szereplők elhívásával is, ők sem vállalták, hogy részt ebben a vitában. Viszont a pedagógusok háttérbeszélgetésben volt, aki elmondta, hogy nyilvánvalóan ezt lehet képviselni a nyilvánosságban, de igenis vannak olyan helyek Magyarországon, ahol most azonnal kellene iskolarendőrséget bevezetni, mert egyszerűen kezelhetetlen állapotok vannak. Mit tudsz mondani ezeknek a pedagógusoknak, mit tudsz mondani ezekre az élethelyzetekre, amikre a Balázs is hivatkozott?
2: Szerintem először is azt kell megnézzünk, hogy, hogy, hogy hogyan látjuk a problémát, hogy, hogy, hogy ugye mi, mi az, hogy iskolai erőszak? És akkor itt, itt, itt rögtön én be is hoznám azt, hogy azok a YouTube videók, meg Facebook videók, amik úgy kikerülnek a nyilvánosságra, és nagy botrányt okoznak, hogy a, a, a diákoknak, a, a tanároknak a szemben alkalmazott erőszak, az tényleg csak a jéghegynek a csúcsa. Az iskolai erőszak az egy ennél jóval komplexebb, szélesebb ö, probléma. Az iskolai erőszaknak a Túlnyomó többségét a kutatások szerint azt maguk a tanulók tapasztalják meg, csak éppen az nem vált ki akkor a feláborodás, mint a tanulóknak a a tanárokkal szemben gyakorolt erőszaka, illetve hát az, 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 amit nem nem mutatnak ezek a videók, amik ilyen kiragadott képet mutatnak meg az egész jelenségből, hogy mi vezetett oda, és hogyan hogyan fajulhat el a helyzet egy iskolában odáig, hogy hogy egy, egy ilyen helyzet kialakul, és hogy én azt gondolom, hogy, hogy anélkül, hogy, hogy ezeket a valódi mozgatórugókat nem uh, látnánk, azóta egy teljesen hamis uh, képet kapunk, és teljesen hamis uh, megoldásokat is fogunk találni, mert hogy, uh, mert hogy egyszerűen... Uh, ez, ez, az, hogy még erre, erre, ezekre a problémákat nem fogja tudni egy olyan ember kezelni, aki mondjuk nyugdíj mellett második műszakban elvégzi egy ilyen gyors talpalón, talán lesz valami képzés a iskolajosségi, nem tudom milyen felkészítőt, és akkor őt így bedobják oda, hogy figyelj, csinálj már valamit ezzel a pár évtizede súlyosbodó problémával, így műszakban nyugdíjasként, amivel egyébként már szociális szakemberek, meg pszichológusok évtizedek óta próbálnak valamit kezdeni, de nem kapnak rá semmiféle forrást. Tehát, hogy az, hogy oda megy egy bilincses, gumibotos rendőr, azt szerintem ezt a, ezt a problémát, ezt lehet, hogy olyan szinten fogja tudni kezelni, hogy akkor abban az adott pillanatban mondjuk leüti a diákot, vagy erőszakot alkalmaz vele szemben, de hogy ez rendszer szinten szerintem nem, megold, meg, nem megoldás lesz, hanem ez, ez súlyosbítani fogja a problémát, és előre lehet borítékolni azt, hogy aránytalanul és aránytalanul fogja sújtani a hátrányos helyzetű tanulókat, különösen a roma tanulókat, mint ahogy egyébként az Egyesült Államokban is ki lehet azt mutatni, hogy, hogy az iskola bevezetése az éppen, hogy a kisebbségi tanulókat érintette a leginkább, tehát itt meg megfog, fognak jelenni ezek az aránytalanságok illetve hát az, hogy, az, hogy, az, hogy egy, egy, egy tanárnak a, az lehet az a célja, hogy mondjuk egy hátrányos helyzetű tanuló az befogja a száját, és nyugodtan üljön mondjuk az osztályteremben, de hogy alapvetően az iskolának nem ez, nem ez a célja. Tehát az, az iskolának az lenne a célja, hogy, hogy, hogy ez, 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 ezek, ezek, a, ezek a diákok is szeressenek tanulni, hogy ezek a diákok is kapjanak esélyt arra, hogy tovább tanuljanak, és, és azt is azt látni kell, hogy ezek a diákok nagyon sokszor lehet, hogy elkövetők is abban az adott helyzetben, de ők maguk is áldozatok, áldozatai egy, egy olyan rendszernek, amiben lehet, hogy már egyébként őket otthon is, család szinten is bántalmazzák. És ha ezeket az embereket, tovább, fiatalokat tovább bántalmazzuk, kriminalizáljuk, akkor még, még mélyebbre fogjuk őket lökni a gödörbe, és ezeket a helyzeteket én azt gondolom lehetne kezelni gumibot meg bilincs nélkül is, megfelelő bilágos, bilágos. segítséggel. akkor
0: erre ugye Péternek az a kritikája, hogy rendészeti eszközökkel nem lehet kezelni egy ilyen komplex, szociális, bizonyos esetben akár pszichológiai problémát, nem lehet kezelni gumibottal és bilincsel, Ráadásul, hogy ezek az emberek, akik esetlegesen az iskola rendőri feladatot el fogják majd látni, nem fognak olyan tudásokat felszedni a képzés során, ami egy ilyen komplex helyzetbe betéve őket, a megoldás aktorává tudja őket tenni. Kérlek, hogy reagálj erre. Mit gondolsz a Péter által elmondottakról?
1: Azt, hogy a valóságból induljunk ki. Tehát ne a Panglosszi ideális világból, tehát adott esetben ilyen vagy ide, Ilyen olyan ideológia mentén, de mindenkit a sajátjának véri azt az ideális társadalmat, amit föl tudna a maga ideológiája alapján építeni, és az lenne a legjobb a létező világok legjobbika. Nem, létezik egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy valóság. És nekünk mindig ebből a valóságból kell kiindulni. Tehát akkor még egyszer, van 8000 feladatellátási hely. Abból a 8000 feladatellátási helyből én el tudom fogadni, hogy 500 iskola, az jó formán ilyen szempontból a pokol tornácává vált. Ilyen vagy olyan okok folytán. Most itt a, a bűnösöket ne keressük, lássuk azt, hogy van egy rossz helyzet, és most kell rá valamilyen kényszermegoldást. Tehát szeretném aláhúzni és hangsúlyozni, hogy egy kényszermegoldást, egy tűzoltó technikát alkalmazó kényszermegoldást alkalmazni azért, hogy most legyen nyugalom egy, két, három, négy, öt hónapig, egy évig legyen nyugalom, amikor el tud indulni egy olyan pedagógiai fejlesztő munka, ami az igazi megoldást hozza el. De azért a valóságból kindulva azt is lássuk, hogy vannak olyan familiák, olyan családok, amelyek már generációk óta masszívan a bűnözésre szocializálódtak. Ott nőnek fel ezek a gyerekek, igen, ők is áldozatok, de követik az anyai, követik az apai mintát, amikor kurvákat futtatnak amikor kábítószerárusításból élnek, amikor súlyos bűncselekményekből él a család, és ott van a gyerek, ezt látja, ezt követi és csak az erőből él, Amikor otthon csak az agresszió van, nem a szép szó, nem az assertív tárgyalási technikák, nem a konfliktus megoldás konstruktív módja az, ami ott dívik, hanem az erő. Akkor adott esetben igenis el kell fogadni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egy-egy ilyen pedellus vagy iskola rendőr aki határozottan fellépve de mondjuk meg tudja akadályozni a nagyobb bajokat, a nagyobb problémákat. Mi ezt mondjuk, és nem azt mondjuk, hogy az összes 8000 feladat ellátási helyre iskola rendőrt kellene állítani. Nem. Az összes helyre iskolai szociális munkást, a szociálpedagógust, és nyilván minden iskolában nem juthat mondjuk pszichológus, de a lehető legtöbb helyre őket is el kellene juttatni. Ez lenne az igazi megoldás. De Még egyszer mondom, tehát a valóság aki valóban tapasztalt már ilyet, és beszélt pedagógusokkal, leszakadó régiókban, évtizedes problémákat hordozó, elgettósodó térségekben, hogy iszonyatosak a társadalmi feszültségek, akkor bizony van, amikor a tűzoltás eszközéhez kell nyúlni. Nincsen a más megoldás. Akkor és ott.
0: Péter.
2: Uh... Talán abban térel a véleményünk Balázsral, hogy én én ezt a megoldást nem tűzoltásnak látom, inkább egy olyan megoldásnak, ami olajat olajat önt a tűzre. Tehát, hogy ez, ez, ez ez a megoldás, ez lehet, hogy bizonyos tanároknak, mint mondtam, az életét könnyebbé teheti, de az oktatásnak azért ennél egy túlmutató célja van, és ezeket a túlmutató célokat viszont ennek az iskolaörségnek a bevezetése hátráltatja, tovább hozzájárul azokhoz a problémákhoz, amiket ugye Balázs is említett, ami, ami szerint én azt gondolom, hogy az egyáltalán nem annak köszönhető, hogy itt a romák tömegesen valamiféle bűnözői kultúrát vallanának, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen az ő társadalmi kirekesztésüknek, annak, hogy lakóhely szerint is, oktatásban is ki vannak rekesztve a társadalomból, gettókban élnek, szegregátumokban élnek, és tudatosan a politikai elit fenntartja ezt a szegregációt minden szinten. Amíg ezt a szegregációt nem kezeljük, addig természetesen én, én nem tudom, hogy, hogy lehetne elvá például azt, hogy mondjuk ennek a gyereknek otthon a családi környezete más legyen. Most éppen ennek a járványnak a kapcsán lehetett látni, most jött éppen egy kutatás, ami azt mutatta, hogy pontosan ezeken a településeken a esélye, nagyon sok esélye nem volt felzárkozni a digitális oktatásba, mert nincs otthon számítógép, mert még, még, még olyan szinten se tudnak tanulni, hogy nincs egy olyan szoba, ahol elvonulhatnának tanulni. Ez, ezek, ezeket, ezeket a problémákat nem kezeljük, ami, erre nem mondunk semmit. Addig én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan cinikus dolog, hogy, hogy ezeknek a, a, a kirekesztett, mély élő embereknek, emberekre még akkor azt mondjuk, hogy hogy, hogy, hogyha te ezek mellett, hogy bent tartunk téged egy ilyen kirekesztett állapotba, és ugye a gyereked még nem hajlandó normálisan viselkedni az iskolába, akkor még meg is fosztunk téged a segélytől, attól, azoktól a kis borzsáktól, amiket esetleg még neked így lehullajt a, a, az állam, és akkor leszállítjuk 12 évre a büntetetőségnek a korhatáret a iskola, Rend, iskolőrrel szembeni cselekedetek esetében, és akkor majd majd a gyerekedet. Tehát ez szerintem ez, ez, ez egy borzasztóan, etikátlan dolog.
0: Bólás keres!
1: Én mindenképpen elkerülném azt a szerintem egyébként hibát, hogy ebből szegény ügyet, vagy etnikai alapon cigányügyet csináljuk. Itt is a, a, mondjuk, a normális közepet szeretném képviselni. Tehát, hogyha ez itt egy az egyben szegény ügy lenne, akkor az a szemen azokat, a reziliens diákokat, akik minden nehézségük ellenére A legborzasztó körülmények közül érkezve, De csak teljesítettek az iskolában, és fölismerték azt, hogy ez az egyetlen egy lehetőség. És azért nem csinálnék ebből cigány ügyet sem, mert nekem is számos olyan cigány diákom volt, akik telepről érkezve, nagyon rossz családi háttérrel odaérkezve, de akartak valamit magukkal kezdeni, elfogadták egyébként, segítséget kiárták, és elfogadták a segítső, segítő kezet. Leérettségítek, szakmát szereztek, és a társadalom megbecsült tagjává tudtak válni. Ebből kellene minél több. meghalani, meglátni azt egyébként, hogyha valaki segítséget kér. Ez a mi felelősségünk, és nem visszarugdalni, visszanyomni, egyébként általánosítva egy olyan közegbe, ahonnét adott esetben ő is menekülne. Ebben megvan az államfelelőssége, megvan. A többségi társadalom felelőssége, és hát konzervatív emberként, egy konzervatív pártnak a tagjaként, mást én nem tudok mondani, de igenis, hogy megvan az egyénnek a felelőssége is. Tehát, hogyha ezt elvitatjuk, akkor, akkor igazándiból olyan-olyan területre tévedünk, amivel nem tudok mit kezdeni. Magát a, a, a szabad akaratot vitatnánk. Számos pozitív példa az, ami mondjuk a, a, a tanári múltam mögött ott van. Én ezeket tudok támaszkodni, és optimista vagyok. Optimista vagyok akkor, bár a helyzet rossz generálisan országosan. Tehát félrejét, ne legyen nem valami rózsaszín köderezkedett az agyamra. De amikor látom azt, hogy mondjuk Kazinc barcikán, a Domboszkó iskolában, amikor az igazgató, ugye első napján őt úgy fogadták a diákok, hogy na ehhez már boxer vagy, viper a kell, ugye jól érzékelteti talán azt a közeget abban a szakképzőiskolában, ami ott Molnár Gál Bélát fogadta, mégis csak megváltozott a hangulat. Megváltozott a hangulat, a pedagógia a módszerek ereje által. Nem lett egy földi mennyország így sem, de sikerült egy hatalmas előrelépést elérni a normalitás felé vezető úton. Tehát ezek azok a pozitív példák, amelyekre én mondom, egyébként tanáremberként állandóan hivatkozni tudok, és mondjuk, hogyha pedagógiai optimizmus vezére, akkor valamiféle erőt adnak az embernek, de itt ha már Valás szóba egy kérdés, kerül... Engedj
0: meg egy kérdést, hogy csak mert amit a Péter utalt rá, szeretnék hogy arra is reagálnál, hogy mit szólsz ahhoz a felvetéshez, hogy az iskolarendőrség kriminalizálhatja a diákoknak egy jelentős részét, és ezzel ahelyett, hogy megoldaná ezeket a problémákat, csak idő előtt esetlegesen kiteszi őket azoknak a hatásoknak, amelyek aztán determinálhatják a későbbi életútjukat is. Tehát hogy magyarul mondva, ahelyett, hogy az iskola megpróbálna bármilyen módon is a társadalmi felzárkóztatásuknak az esélyeit erősíteni, valójában már 18-es koruk előtt vagy 16 éves koruk előtt ugye addig tart most a tankötelezettség Magyarországon, már az előtt olyan bélyeget rak rájuk, ami onnantól kezdve egy egész életen keresztül meghatározza majd az életeségeiket. Nem látszó ilyen veszélyt az iskola rendőrségbevezetésében, pláne pont ezeknél a legérzékenyebb helyszíneken lévő iskoláknál, amelyekről beszélsz, amikor az 500 talintézményben azonosítod?
1: Előfordulhat, tehát mindig lehet vissza, és mindig lehet túlkapás a rendszerbe. Tehát olyat még nem találtak ki, ami ezt kiküszöbölte volna, de azért ne írjuk le az ott tanító pedagógusokat sem. Én hiszek abban, hogy a nagy többségük azért van ott, azért van még ezen a pályán, azért gyakorolja a hivatását, mert saját magára is nagybetűs tanárként tekint. És hogyha ez valóban így van, akkor azt hiszem, hogy ők minden kezete megadnak ahhoz, hogy ez a felvázolt félelem, ez ne váljon valóságát. Tehát itt nem azért fogja egyébként, mit tudom, hogy megdorgálni az iskola rendőr a pistikét, mert meghúzta a Julcsinak a csofját, és nem azért fog senkit bekaszlízni az államhatalom, mert kicsúzliz mondjuk adott esetben egy ablakot. Tehát látni kell, hogy ezek a történetek, amelyek ezt az egész dolgot mondjuk úgy, hogy életre hívták, azért sokkal súlyosabbak. Amikor eltöri a tanár lábát, amikor megkéseli a tanárt, amikor az egész család bevonul ott a kisgyerekek előtt, agyba-főbe verik a pedagógust, vélt vagy valós sérelmeikre hivatkozva, azért nem ebbe a kategóriába esnek. De ha már felvetődött itt a dolog, és még egyszer mondom, nagyon szeretném, hogyha nem vinnék el ezt egyfajta ilyen, ilyen cigány-magyar szembenállás felé. Én azt mondom, hogy itt kulturális különbségekről van szó. Tehát egészen addig, amíg, amíg én tudok olyan olyan szegény sorból jövő magyar, vagy éppen cigány mutatni, akik minden nehézségük ellenére, de nem a bűnözővé, és végig arra törekedtek, hogy az életükkel valamit kezdjenek, ha egy pozitív példa lebegett előttük, akkor én nem is nyomorítanám ezt a kérdéskört szegény problémává, és nem is csinálnék belőle cigány problémát. Én egy kulturális problémát látok ebben, és amikor azt mondom, hogy mondjuk a, a kívülállás kultúrája, akkor ebben nagyon sok mindenki beletvér. Tehetséges, hogy százszázalékosan nem cigány, hanem magyar eredetű származású diák az, aki magáévá teszi ezt az idiót és sehol nem vezető banda feelinget, akkor, akkor, akkor én azt mondom, hogy maradjunk, vagy én legalábbis egész biztos, hogy ennél a meghatározásnál fogok maradni, és ha feltesszük azt a kérdést, hogy akkor a, a mert beszélhetünk akkor, akkor a, a másik vetületéről is, tehát beszélhetünk a cigányságról is. Be, Nem
0: beszéljünk erről, hanem az iskolai rendőrségről beszéljünk, és viszont szeretném akkor megadni a Péternek a reakcióra lehetőséget. Péter.
2: Hát természetesen én sem szeretném a semmiképpen cigány-magyar ellentétek szítására felhasználni ezt a kérdést, az, annál is inkább, mert én véleményem szerint a cigányok is magyarok, tehát így nincsen ebben a szempontból különbség, kettős identitással jelentnek az emberek a ugyanolyan magyar polgárok, mint mi magunk vagyunk, és hogyha már a szegénység probléma is feljött, akkor akkor azt gondolom, hogy pontosan az a példa, amit ugye említettél Balázs, ez a késeléses eset, ami, ami egy ami mutatja, hogy az iskolai erőszak az jóval túlmutat azoknak a kevés számú iskoláknak a problémája, amit te említettél, vagy akkor ezekben. Mert hogy a, az, az például Nyugat-Magyarországon fordult elő Győrben, egy elitiskolában, ahol a, a diák gyakorlatilag nagyon nem jött ki a pedagógusával, aki rossz adott neki, ezzel hátráltatva az ő továbbtanulási esélyeit, vagy szerint, a tanuló szerint, és akkor így egyszer csak hirtelen leszúrta, és utána leült a székbe, és megvárta a rendőröket. Most például ebben a szituációban, van, hogy egy gumibotos rendőr ott az iskolában ő mit tudott volna segíteni, megelőzni, valószínűleg semmit. Tehát, hogy ez, 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 ez is mutat, azt gondolom ez a példa, hogy, hogy ez az iskolai erőszak ez jóval túlmutat azokon az ilyen kis videókon, amik így fel, felbukkannak néha a YouTube-ban itt ott, és hogy, és hogy tényleg arról van szó, hogy, hogy a, 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 amíg, a, amíg tényleg a, a romáknak a négyötöde, ha már itt ugye most a kimondottan a szegény iskolákról beszélünk, és azokról az iskolákról, amelyek esetleg szegregált oktatás folyik, mondjuk szakiskolákban, ahol leginkább lehet hallani a pedagógusoknak azokat a panaszait, hogy akut problémát jelent majdnem mindennapos szinten az erőszak, akkor tényleg ugye ezekben az iskolákban, azt is látni kell, hogy az erőszak az, az nem kizárólag a diáknak a, a, a problémája. Tehát ez, ez is egy ilyen szemléletbeli dolog, azt gondolom, hogy az iskolai erőszakot, akkor azt gondoljuk, hogy van egy problémás diák, egy erőszakos diák, és akkor ez az ő problémája, őt kell megfegyelmezni, megrendszabályozni esetenként erőszakkal is. De ugye az összes szakember, aki erről a témáról ír, az mind mindazt hogy az iskola az egy ökoszisztéma, egy rendszer, ahol minden egyes történés mindennel összefügg, és hogyha egy erőszakos esemény történik, akkor azt nem nem úgy tudjuk kezelni, hogy kiragadunk egy szereplőt, mondjuk a diákot, hanem meg kell nézni, hogy hogy, hogy miért, hogyan alakult ki ebben az iskolában egy ilyen rossz iskolai klíma, iskola etosz, amikor ez teljesen nincs nincs gyakorlatilag jó együttműködés pedagógusok és diákok között, és hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Az, hogy felbeverjük a diákot esetenként egy gumibottal, azt gondolom az az nem kezelése ennek a problémának, hanem, hanem tényleg akkor ö, ö, meg kellene nézni, hogy, hogy mit, mit, mit lehet javítani az osztályközösség és a pedagógus ö, és ezeknek a hátányos helyzetű ö, tanulóknak a kommunikációjában, és azt is, azt is arra is nagyon sok példa van egyébként, hogy az a tanuló, aki egy bizonyos közegben erőszakosan viselkedik, átkerül egy másik közegben, ahol meg teljesen jól viselkedik. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy akkor feltétlenül itt ö, vannak erőszakos diákok, és ez az ő egyéni problémájuk, hanem a közösség működik rosszul. És ezt a közösséget kellene rendbeszedni, mint közösséget. És ezt, ezt viszont nem fogja tudni kezelni egy, egy, egy nyugdíjas rendőr.
0: Annyi van, Péter, még a kérdést, hogy egyébként nyilvánvalóan azzal, amit mondasz, hogy, hogy nagyon sokszor az erőszaknak az eszkalációját azt nem lehet megállítani, feltétlenül már egy iskola rendőrrel. De mégis mit lehet mondani, hogy kifejezetten azoknak a pedagógusoknak, akik viszont meg olyan problémákat szembesülnek nap mint nap, amelyben teljesen okra vannak hagyatva. Tehát, hogy a tankerület nem reagál rájuk, nem biztosít megfelelő segítséget, nincsen oktatási asszisztensek, nincsen olyan szakembergárda, aki ez lehetne fordulni. A közveleményben sem feltétlenül lehet látni olyan igazodási pontokat, hogy hogyan kellene az erőszak eskalációját kezelnie. Nincsenek hozzá eszközei, mondjuk megtalálja a szülőket, bevonja őket ebben a problémának a megoldásába. Azt látja, hogy az iskolán belül is egyébként olyan leterheltség van a többi kollégának, hogy velük sem tud igazából egy tankestületi helyzetben beszélgetni arról, hogy egyáltalán milyen eszközök, megközelítési módok lehetségesek. Tehát hogy kifejezetten mondjuk annak a pedagógusnak, aki esetleg nézi ezt a műsorunkat, egyet is ért az általad elmondottakkal, és egyébként az, hogy ebbe az irányba kell mennie, de egyébként neki szeptemberre vissza kell menni az iskolába, és ott lesznek azok a problémák, amelyekre egyszerűen képtelen olyan, választadni, ami az ő tanári identitásával és a morális alapvetéseivel ne állna hát erőteljes konfliktusban. Szóval hogy nekik mit lehet mondani? Mit tegyenek azért, hogyha nem akarnak iskolarendőrt, de egyébként ezzel az erőszakkal sem akarnak együtt élni, akkor mégis
2: mit tegyenek? É- én természetesen nem azt mondom, hogy nem kell semmit csinálni, és most jó, jó úgy a status quo, ahogy De van. Nem hanem, aztán... hanem én azt mondom, hogy van egy, van egy valós probléma, amire a kormány egy teljesen rossz ö, megoldást nyújt, megoldást kínál föl a pedagógusok számára, olyan, mintha mondjuk egy, van egy ö, valamit meg akarunk szerelni, és egy teljesen rossz szerszámot küldenek nekünk ahhoz, hogy azt a problémát megszereljük. Tehát én természetesen én nagyon együtt tudok érezni azokkal a pedagógusokkal, akik eszköztelenül vannak hagyva ezekben az iskolákban, és azt gondolom, hogy sürgősen kellene eszközöket küldeni az ő számukra, de hogy ezek az eszközök, ez nem, ez, 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 ez nem ebből ez az, világos. Nem Ez világos az De akkor
0: mi az az eszköz szerinted, amit azonnali hatája lehetne esetleg a rendelkezésükre bocsájtani azért, hogy kezelni tudják ezeket az élethelyzeteket?
2: Vannak nagyon jó gyakorlatok az iskolai erőszaknak a kezelésére, ezekről több izben magyar jelentések is készültek magyar kutatók részéről, a Ári Lajos oktatási ombudsmanéknak volt egy nagyon jó jelentése, ott felhoznak mindenféle nemzetközi jó gyakorlatokat, amiket be lehet vezetni, civil szervezeteket kellene beengedni például, akik tudnának ott dolgozni azokkal a problémás közösségekkel, ahol, ahol ezek a problémák felmerülnek, az iskolai szociális munkásoknak mondta, hogy mennyire kevés, kevés, kevés ilyen szociális munkás jut el az iskolákba, az, hogy, az, hogy tényleg az utóbbi években Szinte semmi pénz nincsen drogprevencióra iskolában, semmi pénz nincsen. bármiféle ilyen, és akár az iskolai erőszak megelőzéséről szóló programokra, közösségi programokra, hogy ezt, ezt, ezt miért nem lehet, miért, ezt, ezt, ezt miért nem lehet megtenni? Szerintem egy nagyon gyors pályázatok kiírásával költségvetési átcsoportosítás, ami azt látjuk, hogy a kormány akar valamit nagyon, akkor ilyen gyorsan megcsinálja, szerez pénzt valamire, és hogy, és hogy ezt, ezt akkor ezekre miért nem, miért nem lehet pénzt szerezni, miért kell valami olyanra pénzt szerezni, ami viszont én úgy gondolom, hogy nem fogja kezelni a problémát.
1: Köszönöm. Balázs. Hát. Ezzel jelentős részben egyet tudok érteni, éppen ezért adjuk be évről évre azokat a költségvetési módosító javaslatokat, amiket ott már sokat szorra hozok elő. Ilyen lenne akkor a tanodáknak a fejlesztése, igen, ezekkel a problémás gyerekekkel foglalkoznak zömmel, ilyen lenne akkor a gyerekkori integrációnak az erősítése a biztos kezdett gyerekházak által. Ez mind-mind pénzigényes a dolog egyébként. Jelenállás szerint nem egy óriási tétel a magyar költségvetésben, és nem rengetné meg a rendszert, hogyha mondjuk ezt egyik pillanatra a másikra, a duplájára emelnék. Vannak akkor tovább azok a jó gyakorlatok. Ezekről is beszéltem itt a helyőkeresztúri iskolamodá, ami egyébként a San Francisco-i Stanford egyetem mellett alapvetően kikísérletezve, és az adaptáció olyan jól sikerült itt a Magyarországon, hogy az eredeti megámodó is csodálkoznak, csodájára járnak, és elismerik, hogy sokkal jobban működik itt ez a rendszer, mint ott náluk. Nagyon jó az, amikor az egyház belefolyik ebbe az egészbe, és cigánypastorációs munkát folytatnak. Nem vélnő hoztam fel a Kazincz-Barcikai Szakképzőiskolát, ugye Domboszkó, a Szalézi Rendnek az iskolája, ahol előrelépés figyelhető meg, de azért azt is látni kell, hogy ez egy több kényezős dolgok. Megfeszülheti adott esetben a pedagógus, és tényleg mint könyves kelemen fölépíthet valamit nappal, ha délután, meg este, meg hétvégén adott esetben az a család, amelyik egy, egy passzívan bűnözői közeget alkot, szépen lerombolja a gyermekben, a saját gyerekét is egyébként áldozattá, és későbbi elkövetővé téve. Erre mondom azt, hogy anélkül nem fog menni, és akkor nem kell ilyen szélsőséges példákat sem hozni. Elég egyszerűen az, hogyha maga a család, az a szociokulturális közeg, az nem egy lehetőségnek, és nem a kitörés, az esetben tényleg egyetlen útjának látja az iskolát és a pedagógus, valahogyan a, az agyakat is át kell állítani egy másik vágányra, az együttműködés, az egy kulcs tényező lenne ebben az egész rendszerben, pedagógus és a családok között. Ennek is meg lenne a maga, és megvan a maga módszertana, de még egyszer mondom, tehát hogyha van egy segítőkéz, és akkor hadd védjen meg azért a, a kollégákat annyira, hogy ez a segítőkéz, ez nagyon sokszor megvan, akkor azt a segítőkezet azt nem elütni kell, nem bokán kell rúgni a pedagógust, ha nem családost tud az iskolába és elagyabudjálni, hanem ezzel a lehetőséggel az egyetlen kitörési lehetőséggel értelmesen élni kellene, a kívülállás kultúráját fel kell adni, és bizony vannak olyan mindenkire vonatkozó együttérési normák, amiket kőkeményen be kell tartani, és be kell tartatni, nincsen mese. Tehát van, ami nem vitatkozó. Vannak olyan dolgok, ami egyszerűen nem képezheti vitatárgyát és nem adhatunk fölmentést, és azt sem fogja megoldani a dolgot, hogyha leültekjük, és mondjuk szivárvány színű cukipili pónikat színezzen, mert az majd megnyugtatja a lelkét. Tehát van, amikor valóban drasztikusabb intézkedésekre van szükség, de még egyszer mondom, tehát azért ezt az egészet mi, én, a jobbik frakción belül komplexitásában szemléljük, és nem ragadunk le egyik vagy másik kizárólagos eszköznél, azt mondjuk, hogy igen, létezik olyan, létezhet olyan pillanat, amikor ott és azonnal kell beavatkozni, egyébként olyan eszközökkel, amelyek nekem sem nagyon tetszenek pedagógus emberként, mert valahol mégiscsak a pedagógia csődjét és az egész integrációnak a csődjét jelentik, már pedig ennek az országnak más lehetősége nincsen.
0: Köszönöm. És akkor egy záró kérdéskör mindkettőtökhöz. Elsőként Balázsán lesz a megszólás lehetőség, és akkor utána Péternél. Itt ez a törvénytervezet, ha nem változik ebben a formájában, a megszavazását követően, szerintetek milyen hatása lesz? a Magyarország iskolák a szeptembertől kezdődően. Elsőként akkor Balázsán a szó.
2: A jelen
1: állás szerint ez a törvényjavaslat az iskoláknak körülbelül 6%-át érinteni. Éppen ezért én nagy generális csodára se pro, se kontra, se ugyan nem számítok. Adott esetben talán sikerül megfékezni tűzoltás jelleggel ott azokon a helyeken, az erőszaknak az eszkalációját, ahol tényleg nagy a probléma, de akkor hat húzzam alá itt is, újfent, sokat jár, meg amikor csak tudom egyébként, hogy azok nélkül az eszközök nélkül, amelyekről itt beszéltünk, nem csak én, hanem Péter is, tehát a dolog nem lesz megoldva. De a felelősség az hármas. Az állami is, mondjuk úgy akkor a többségi társadalomé is, és igen, a kisebbségi is, vagy csörhetjük, csamarhatjuk egyébként akárhogyan itt ezeket a kifejezéseket, de a lényeg az, hogy az egyének és a családnak is megvan a felelőssége, véleményem szerint. Ebből én, és nem csak én, hanem reményeim szerint ez a, frakci, ez a párt szintén nem tud engedni, különben az, hogy konzervatív elveszíteni az értelmét. Tehát az egyén és a család felelőssége legalább ugyanakkor a hangsúlya, szerepe, ebben az egész összetett rendszerben, mint az állami, és uh, még mondjuk a, a, a családot, vagy a gyermeket körülvevő közegé, legyen az pedagógus, legyen az a falusi, vagy kisvárosi közösség. Köszönöm. Péter.
2: Hát egyébként a szabad akarat egyik nagy barátja és keresztény humanista volt, Rotterdami Erasmus, és ő mondta azt, hogy megette a fene az egész nevelést, hogyha már a, a nevelőnek erőszakhoz kell ö, folyamodnia. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt ez, abban, abban szerintem egyetértünk a Balázsra, hogy ez tényleg az oktatási rendszernek a csődje, hogy egyáltalán idáig eljutottunk. Nekem egyébként édesanyám az drámapedagógus, és én személyesen is láttam azt, hogy... Ő, ha csodát nem is, de milyen drasztikus hatást lehet elérni olyan eszközökkel, mint például a a drámapedagógia, és és még csak nem is olyan nagyon hosszú idő alatt, és hogy van egy csomó eszköz, amit nem használunk, és kellene használnunk, és a másik gondolat pedig, hogy hogy, hogy valóban óriási problémának tartom én is azt, hogy, hogy rengeteg olyan ember van Magyarországon, akik nem képesek bizonyos normák szerint élni, de én azt gondolom, hogy itt azért nem tudnak bizonyos normák szerint élni, mert egyszerűen olyan embertelen körülmények között élnek, olyan, 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 olyan kirekesztettségben, olyan nyomorban, ami, ami egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy, hogy ők emberez méltóan éljenek. Nagyon sok cigány telepen szegregátumban jártam és azok a körülmények, ahol ott emberek élnek, tényleg ilyen most afrikainak tudnám, szubszaharai afrikai körülményekhez tudnám hasonlítani, az, az egyszerűen, amíg ezzel nem kezdünk valamit, addig azt feltételezni, hogy majd ezek az ilyen tüneti kozmetikázások az iskolákban, ezek bármilyen hatást tudnak gyakorolni, vagy az, hogy a fegyelmezés, meg a megrendszabályozás, ezeket a, nagyon mély szociális uh, különbségeket, amik, amik még mindig fennállnak, szakadékokat gyakorlatilag, hogy a, a lakosságnak egy része elképesztő nyomorban él, megkirekeztettségben. Amíg ezzel nem kezdünk valamit, addig addig itt, uh, addig itt ez a probléma, ez súlyosbodni fog és nem fog megoldódni.
1: Egy egyetlen egy mondat. Urat, tényleg egyetlen egy mondat. Tehát ha megvan az iskolai teljesítményelvárás a szülők a család részéről, akkor valóban szörnyű nyomorban is élhet az a gyermek, De maga ez az elvárás, az akarat, az csodákra képes és én erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy mentális váltásra is szükség van. Tehát az iskola az nem lehet ellenség. Nagyon
0: szépen köszönjük. Jó. Nem befejeztük a vitát, hanem csak szüneteltetjük most, mert az adás időnek a végére értünk, de egész biztosan kell is ezzel a témával foglalkozni. Érzékelni is, hogy mindkettőtökben van még rengeteg közlésvágy, és ennek teret is fogunk majd adni, bármit ezeket vissza a későbbiekben is. Köszönöm szépen Ander Balázsok, országjúlési képviselőnek, a Júliusi képviselőnek, Jobbik alelnökének, hogy itt volt, és köszönöm Sárosi Péternek, a Jó Reporter Alapítvány igazgatójának, hogy itt volt. Szervusztok!
1: Köszönjük szépen! Sziasztok. Szép napok!
0: Ez volt a mostani évad utolsó hét vitája, holnap még érkezik majd az klub, érkezik hozzánk Sipos Balázs, David Foster válasz végtelen tréfa című kötetét, olvassuk majd tovább. Hétfőkedden pedig érkeznek az évad záró adások, és Szerdától már nem lesz továbbra napi partizán. Ugyanakkor a nyári szünet alatt sem kell nélkülözzetek a partizánt, hiszen minden héten lesznek majd heti adások, friss új tartalmakkal, tehát nem régi anyagokat bányászunk elő a sifonérból, hanem minden héten friss új tartalommal rendelkezünk, de csak egyszer egy héten. Emellett pedig továbbra is lesz majd könyvklub, tehát azért annyira nagyon nem kell búcsút vennetek tőlünk. Augusztus végétől pedig majd elindul az új évat, hogy pontosan milyen formában Arról majd augusztus folyamán fogunk további információkat megosztani veletek. Ha bármilyen kérdésed észvételed lenne az elhangzatokkal kapcsolatban, biztos vagyok benne, hogy sokatokat nagyon mélyen megmozgatott ez a téma, hiszen nyilvánvalóan egy alapvető fontosságú témáról van szó, akkor kérlek, hogy egy komment formájában nyugodtan oszd meg itt velünk a gondolataidat a komment szekcióban. Mindenképpen iratkozzon a csatornára, ezt eddig még nem tetted, megköves minket Facebookon, illetve csatlakozz be a Facebook csoportunkba, a Partizán Társalgóba. Ha pedig a lehetőségeid megteheted, engedik, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkba is szállj be a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a leírásban szintén megtalálod a linkét. Munkatársai néven köszönöm szépen a figyelmedet, de Márton voltam, hamarosan újra találkozunk. Addig is, ciao!